0: Olá, estamos começando a sétima edição do podcast da Casa Preta. Nesta ação, que faz parte do projeto Enxurrada Casa Preta, vi vimos discutir temas que envolvem produção cultural, articulados com assuntos contemporâneos que permeiam a convivência dos grupos que coabitam a Casa Preta em parceria com outros espaços da cidade. Nós já tratamos sobre espaços culturais alternativos, raci racismo estrutural, ambiental religioso, o trabalho em cultura à distância através de aplicativos, sobre assessoria de imprensa para artistas independentes, sobre pessoas LGBTQIA+, que atuam na produ produção cultural e também em outros assuntos correlatos Bom, agora que eu já apresentei a ideia que nos trouxe até aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Barcelar sou mestrando em Cultura e Sociedade na UFBA, especialista em política e gestão cultural na UFRB e eu me formei em jornalismo pela Estácio filho Eu atuo com gestão e produção cultural há mais de 15 anos e iniciei minha carreira como ator e bailarino no grupo cultural É ao Quadrado, no bairro do Alto do Cabrito. Ajudei a, ajudei a fundar o coletivo de produtores culturais do subúrbio e estou o coordenador do Centro Cultural Plataforma. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação de espaços culturais com as comunidades de artistas e moradores que vivem, trabalham e atuam juntamente com espaços culturais, fazendo desses locais importantes pontos de articulação de demandas comunitárias, bem como promovendo a convivência, o desenvolvimento social e a reflexão sobre a força da cultura nos diferentes bairros da cidade. Estão aqui comigo Jamira Muniz, gestora do Espaço Cultural Alagados, e Diana Rocha, do Barracão Cultural Cobra Coral, que fica em Castelo Branco. Para começar, seria legal que cada que cada uma pudesse falar se apresentar mais ou menos e contar um pouquinho da história de como surgiram os seus espaços os espaços no qual vocês estão vinculadas e nos ajudando a entender as motivações que levaram a criar a, a criar essas iniciativas podemos começar com Jamira
1: Boa noite a todos e todas eu sou Jamira Alves Muniz né e a minha trajetória é aquilo, né? escola comunitária Luiza Maim. Aliás, eu comecei também uma história igual a Massinho, num movimento. Né? É um movimento de teatro, Explosão e Aventura, na Escola Polivalente San Diego, com um projeto de dinamização cultural. E daí eu não parei mais. A educação invadiu a minha praia e eu continuei alimentando a cultura, a arte com esse movimento de, da adolescência da juventude e caí né durante 10 anos de paraquedas numa escola linda maravilhosa como coordenadora pedagógica e vim trilhando um trabalho com a rede Reprotai que era uma ex-aluno da escola Luiza Main e caí depois depois de 10 anos no espaço cultural alagado no lugar que sempre ocupei né não foi uma coisa só de chegar lá e ser gestora, mas eu ocupei aquele espaço nos momentos de arte, educação e também do envolvimento com a população e com a comunidade que trabalha com o movimento social, que diz que cultura sozinha não se alimenta, nem educação sozinha também. Então, tem que se juntar às outras fontes, as fontes de energia, saúde as fontes de energia, juventude, as fontes de energia, meio ambiente. E foi por aí, moradia, entendeu? E a gente começou a mexer com tudo isso. E foi muito legal, porque a gente construiu uma uma rede chamada Rede camp Comissão de Articulação e Mobilização da Península de Itapajipe. E dessa camp Rede Camp, nasce a Reprotai, que era um grupo que era formado por meninos e meninas de três bairros, a Saranduba, Uruguai e Mangueira, e depois virou rede porque acompanhou a história da Rede Camp. E na discussão de rede, eles embarcaram junto com nós adultos e começamos a construir uma potência chamada humanização. Se não faz para a gente, não adianta fazer para o outro tem que ser com a gente o outro é, é consequência porque abre mais porta para que a gente consiga avançar e aí o espaço cultural alagado a paixão né uma cultura cidadã né que tem um metodologia de, de cotação de história de do fazer cultural que não é solto que não é só arte por arte né uma cultura saline, ah, é, para mim, ligada e direcionada só para o entretenimento, mas, sim, uma luta em conjunto. E aí a gente é, aí volta para a questão do Espaço Cultural Alagados, que é cultura cidadã. Veio comigo uma ideia de continuar, não continuar em escola, mas aproveitar a arte e transformá-la com a educação também. Que aí é a arte e a educação. E depois também vivenciar muitos bons momentos com produtores. Muitos, muitos bons momentos. Momentos de, de encontrar-se com a arte, de encontrar-se com a dificuldade, e também valorizar um trabalho suado do movimento dos artistas. Né? Uma arte como Salvador, o estado da Bahia, é muito complicado. Brasil como todo respeitar um trabalho de arte com, um, é, com uma forma de construção de cidadania e aí essas produções me ensinaram também que a arte ela tinha que ser perfeita né perfeita programada é, deixar fluir o desejo de quem está fazendo e ter público e para mim também isso é muito importante. O que, é que adianta um bom teatro, um bom espetáculo, se ele não tem público? E aí vem uma questão das discussões de tabela de preço que encheram o meu saco um tempão, né? mas um saco maravilhoso que, ao mesmo tempo, me fez refletir que nós não pagamos pela arte. Precisamos pagar. Mas não tão caro mas também não tão barato é dosar a forma do fazer foi aí que alagados começou a entender que quem vinha de lá apesar da beleza do espetáculo tinha um sofrimento de não ganhar o que gastou no espetáculo mas não podia não ter público tinha que ter público então a gente começou a fazer a rede fazer com que essa produção, que, não, que não, a gente não chamava de produção, mas um desejo de ver o um espaço cheio, com pessoas para assistir espetáculo, veio o desejo de ajudar os produtores, conversando, chamando, assistindo os ensaios, empinurado na luz para ajudar o técnico. Começou a misturar um pouco essa coisa do de lá distante, né? Porque às vezes o artista chega no espaço ou chega no teatro e parece que fica distante das pessoas. Mas a gente conseguiu. Acho que a plataforma nos ensinou também isso muito tempo, que as pessoas são pessoas, são gente e que além de ser artista também tem sentimento. Não vivem só o personagem. Aí a gente começou a construir uma coisa de perto, uma pipoca, um carinho, um cafuné, né? e também tentar trazer esse espetáculo à tona para a comunidade, porque também a comunidade era carente de espetáculo, era carente de arte. A gente começou a ter vontade de dizer para as pessoas a importância de estar um uma artista dentro de na dança no teatro na oficina e a gente começou a encher de gente.
0: Jean, deixa eu te de... interromper rapidinho só para até mesmo para a gente poder linkar né essa ideia Alagados inclusive é visto como um espaço que tem uma luta uma luta social muito grande. Você falou por exemplo da rede Camp, e falou da Reprotai. É, explica para a gente um pouquinho como surge o espaço cultural Alagados e de que modo essa rede ela começa a, a, a não vou falar interferir mas contribuir para a movimentação que existe lá em alagados a gente inclusive conversa né, nos bastidores, a gente sempre conversa muito sobre a relação plataforma e alagados que enquanto plataforma a luta dos grupos de lá do subúrbio foram sobretudo luta, uma luta pautada na questão cultural que era a reabertura de um espaço cultural. Para tratar sobre questões culturais, Alagados vai numa, numa contramão disso, obviamente trabalhando as questões culturais, mas muito mais pautado pelas questões sociais. Você explica um pouquinho para a gente mais ou menos como
1: é isso? Na verdade, a, a, quando surge o cine-teatro, ele surge de uma é, uma luta também cultural, né? E ao mesmo tempo de uma ocupação que a, começou a aparecer no final de linha do bairro do Uruguai. A primeira ocupação se discutia, não se discutia em cultura, mas se fazia cultura, se fazia arte, tinha grupos culturais, tinha movimento de, de arte. E aí, quando a gente começou a entender, que, naquele momento, a segunda ocupação, a gente começou a entender que não era moradia e sim habitabilidade, aí não houve outra conversa, a cultura tinha que entrar, porque faltava um espaço para os grupos culturais, a apresentar, sabe? A gente usava as praças e a necessidade de ter o um espaço foi crescendo muito dentro da gente. E falar de habitabilidade, de saúde, educação, transporte, cultura, posto de saúde, tinha que ter, mas também tinha que ter cultura. Ah, tem que ter policial. Será? Mas vamos ver. Para isso tudo existir, precisa de segurança pública. Então, foi nessa concepção que a gente construiu, né, a ideia de que não podia os não podia existir teatro sem espaços. Cine Teatro nasceu com a proposta de um projeto de dinamização cultural, mas não rolou porque a Condé não sabia o que era cultura e queria misturar cultura com moradia. E a gente não queria. E a luta continuou. Em 89, nasce o espaço cultural alagado. A primeira vitória da gente é que quando nasce o espaço cultural não nasce porque alguém disse, mas de uma discussão vindo do movimento social, né, da comissão cultural, Valdir a, a, Pires entendeu de que a gente tinha um ganho político e social e cultural forte dentro da comunidade. E aí a gente mesa Conversando, discutindo com ele, contando a história da gente, ele fez construiu aquele espaço dentro da escola polivalente, que hoje, por exemplo, é a área da escola. É claro que é a área da escola, mas que esse espaço seria um espaço para discutir política de cultura e manter o movimento cultural na, da península, porque é o único do governo do Estado. Aí a gente começou a trazer... Esse, esse trabalho, essa construção, junto com a Rede Campo com todos que pensavam cultura. E nasceu ele com o primeiro coordenador discutido na comunidade, escolhido pela comunidade organizada, Isael Barros. E foi o primeiro coordenador que segurou 10 anos também dentro desse espaço, através da Fundação Cultural.
0: Deixa eu passar a bola agora para a Diana, para a gente ouvir um pouquinho da experiência lá do Sim. Barracão Cultural Cobra Coral, e depois a gente volta para fazer um bate-bola, beleza? Sim. Diana, oi. vamos te ouvir um pouquinho. Fala um pouquinho da experiência de vocês lá do Barracão.
2: Oi, gente, boa noite para todos. Me chamo Diana, sou nascida e criada no bairro de Castelo Branco, sou esposa do professor Tiago, onde ele desenvolve diversas atividades no bairro. E, e hoje conseguimos, né, nosso espaço. A gente pode chamar de nosso e está de portas abertas para a comunidade, todos que se sentirem à vontade. E assim temos o intuito de construir cidadãos, tirar nossas crianças da rua, da criminalidade, né, que hoje está muito. O barracão ele fica localizado lá no bairro de Cachelo Branco mesmo. É, ele foi fundado dia 12 de novembro de 2018. A gente está nessa luta desde 2018. É, o barracão, na verdade, é um espaço cultural, onde temos o intuito de promover né, capoeira, dança. Hoje a gente já realiza essas atividades. Hoje ele tem como responsável o professor Tiago, juntamente comigo e alguns dos alunos deles que estão diariamente com ele. O barracão ele foi uma invasão com as habitações populares, com casas e comércios perto, e hoje tem o nosso espaço. Essas invasões se consolidam e entregam hoje a comunidade de cachelo Branco, que conduz ao bairro de cajazeiras e comunidades vizinhas.
0: Fala um pouquinho da construção do espaço. Vocês usam técnicas de bioconstrução, vocês mesmos construíram. Fala um pouquinho disso, dessa experiência.
2: Isso, foi o Thiago, justamente, juntamente com os alunos, os alunos dele, e ele de construção. Foi natural, foi eles mesmo.
0: Como é que foi o processo, a ideia de criar o, o espaço? Vocês já trabalhavam antes com, com capoeira, com dança? mas não tinha um espaço, vocês trabalhavam uma... em que local antes de ir para o, ba... o próprio barracão?
2: Antes de ir para o barracão, a gente trabalhava na fazer esse trabalho na escola, professor Roberto Santos lá no final de linha, e por conta do, do horário que a gente tinha que conseguir com pra... as aulas, aí foi onde surgiu essas invasões e a gente conseguiu esse terreno. Mas antes era na escola professor Roberto Santos no final de linha.
0: E a comunidade em si, ela abraçou essa ideia de vocês terem esse espaço, de vocês construírem esse espaço com técnicas de bioconstrução, por exemplo, e, e sair de, de um espaço que seria, teoricamente, um outro espaço cultural, que é a própria escola?
2: Sim, sim, eles abraçaram de verdade, até porque o local era um local deserto. E hoje a, gente, a comunidade em si agradece a gente pela iluminação, por tudo, por a gente estar no espaço.
0: Ah, vocês foram para um local que era deserto, então, de certa forma, vocês levaram para aquele espaço uma dinâmica, uma movimentação, é isso?
2: Isso, uma movimentação que não tinha, que não existia.
0: Bacana. É, Diana, fala, fala, eu vi que vocês é, já trabalham com, com, com capoeira, com dança. Além dessas atividades, é, existe alguma outra, algum outro tipo de ação que vocês fazem, trabalho audiovisual ou... ou ou alguma coisa relacionada com educação, por exemplo, como como alagados, por exemplo, virais?
2: Hoje a gente, no barracão, tem a biblioteca, tem a horta, tem as ações que a gente está fazendo diariamente, com atividades, informativos.
0: Quantas pessoas, mais ou menos, estão estão atuando com vocês lá na, nesse espaço? Quantas pessoas, mais ou
2: menos, estão? na faixa assim, de 8 a nove. Neste período de pandemia, quais foram as ações que vocês fizeram lá? A gente está realizando um projeto do Sopão. Estamos fazendo entrega de algumas fechas. Realizamos o Bazar Solidário, né? onde entregamos várias roupas, brinquedos, algumas coisas de cozinha. Inclusive, no sábado vai estar tá acontecendo o Sopão.
0: Então, tem o sopão, tem as coisas que vocês arrecadam em bazar, vocês recebem doações, de que modo é que vocês organizam isso para poder doar para as famílias?
2: A gente está recebendo várias doações, a gente está correndo atrás, estamos arrecadando os alimentos, a gente fazendo as cestas, estamos ganhando.
0: E a biblioteca comunitária que vocês possuem, ela... ela... Qual é o, o, o contingente de material que vocês têm? Vocês receberam também através de doação, de escolas, de pessoas? Como é que foi isso? Conta um pouquinho a história dessa biblioteca.
2: A biblioteca, na verdade, a gente foi recebendo algumas doações de livro e uma pessoa em si que viu no, no nosso Instagram ficou interessado, foi lá conhecer nosso espaço, onde hoje a gente colocou uma geladeira e essa pessoa levou diversos livros, de, diversos temas infantil, literatura, poesia, e hoje a gente, eles pegam o um livro, levam, depois devolvem, levam outros livros também, colocam na nossa biblioteca, e assim sim tá
0: Vocês tem, trabalham com cine clube lá também? Não entendi. Vocês trabalham com exibição de filme de cineclube?
2: Ainda não, no momento ainda não.
0: Ok. Jamira, chega para chega para somar aqui com a gente também. Vamos falar um pouquinho dessa relação de educação e, e cultura tanto pra, presente tanto na relação do trabalho de Diana quanto lá no Espaço Cultural Alagados. né? É... A gente percebe, por exemplo, que o barracão ele começa, começa suas atividades dentro da escola. O Espaço Cultural Alagados está inserido também no espaço que é da escola. Fala um pouquinho para a gente dessa importância de unir educação e cultura, sobretudo nos dias atuais.
1: Na verdade, a gente tem um trabalho assim em relação à juventude, que essa juventude sai da escola. Não tem jeito. As que não saem da escola é porque estão fora da escola. Então, se está se tá fora da escola, tem que voltar à escola. Então, o propósito do trabalho também dentro da própria rede em, 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 em comum acordo em gestão com o Estado, com, a, com o espaço cultural, é de que conduzir uma rede para gestar junto com esse espaço. Então, essa rede faz a parte que cabe a ela no sentido de promover atividades de formativas para que os, a escola tenha acesso com cinema. Eu sei que tem uma dificuldade, né? era uma luta, graças a Deus, na época, a gente tinha uma relação com o cineclube e o cineclube cobria de fato a questão dos aparelhos para que a gente pudesse passar os filmes depois a gente deu depois da morte de, de Luiz Orlando a gente parece que se fechou um pouco o cinema começou a ficar muito seletivo e a gente volta de novo com a ajuda da associação né de morador do conjunto Santa Luzia que é implantada a escola comunitária Luiza Main a gente consegue um data show através da rede e a gente começa a voltar os filmes enquanto o, Cine, o espaço cultural Agado estava em reforma. A gente voltou tudo, porque na época de Israel se tinha uma relação com a comunidade, com a escola, os alunos vinham para dentro da escola assistir filme, participar das oficinas, e a escola ela vinha com um trabalho que hoje comove saber que a escola está deixando a relação de poder isolado para esse poder coletivo, de tratar os meninos dentro de um espaço onde eles pudessem fazer né, esses intercâmbios da cultura com a própria educação. Então, o Polivalente San Diego é a escola prioritária do espaço. Por quê? Porque está dentro do espaço da escola. Ela cedeu, mas a gente tá sabe que tem um corredor que está ali, né? a questão ambiental, que é o Cama, Centro de Arte e Meio Ambiente. A gente tem a questão de é, reciclagem, de garrafa, pet e, 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 e latas. Né? E aí a gente tem um poder da, do meio ambiente ali dentro e uma rede que é de jovens que formam outros jovens e que constrói cidadania dentro de um espaço que trabalha com cultura cidadã. Então, a gente juntou isso e alinhou a não só a, a escola polivalente por acesso, ter, por estar perto, a gente busca outras escolas municipais, é, particulares, chamada Escola de Dona Maria, né? que a maioria das escolas particulares que é perto do bairro pobre, é escolas que são mulheres que decidem fazer uma escola para ganhar o um dinheiro, porque gosta de educação. E também as escolas comunitárias, e primeiro pontapé inicial foi a Luiza Main. Hoje a gente tem a escola de, das mulheres, das mulheres de do Jardim Cruzeiro. A gente tem a outra lá do Padre que é italiano, que é flor, flor de flor Main, né? Então a gente tem outras escolas que ela fazem o um papel de comunitário e ao mesmo tempo de confeccionais, que são as é, é, como é que chama? Deus? Filantrópicas e confeccionais, que também misturam o comunitário, que são as escolas das igrejas, né, as igrejas, é, igrejas católicas, que mantém essa relação de apadrinhamento, de construção de, de, de materiais didáticos para facilitar para a vida das crianças e acompanhamento da família. Então, isso envolve muito aqui.
0: Você falou de relação e eu queria chamar uh, trazer um outro ponto, que é justamente essa relação de espaços que já estão, de certa forma, uh, estruturados, né? já existem, já claro. tem uma relação com a comunidade, com espaços novos. né? É, eu queria ouvir agora, mais uma vez, Diana, e eu soube que o Tiago também está com ela agora, é, chamar o Tiago para a conversa que bater ter um papo junto com a gente também, entender, né? É, existe alguma relação, Existe a gente sabe que não existe um espaço cultural, digamos que pertencente a nenhum ente público, na região de Castelo Branco. Mas nós temos escolas que, de certa forma, funcionam como, como espaços de, é, de função cultural também. Tiago, fala para gente como é a relação, né? a gente sabe que as suas atividades começaram na escola, mas vocês decidiram ter um espaço próprio. Como é a relação com, com esse espaço até hoje, com a relação à escola? E se vocês também trabalham com, com, com espaços da cidade, outros cantos da cidade, para, de certa forma, fruir o trabalho que vocês fazem aí em,
3: em Castelo Branco? É, boa noite a todos e a todas. Licenças a todos, né? Então, primeiramente, eu vou falar sobre a minha pessoa, que seria Tiago. Eu tenho 37 anos na localidade de Castelo Branco. Sou filho da terra desde quando eu nasci, moro em Castelo Branco, né? Sou um fruto de lá. E hoje eu tô aqui como uma base de uma referência cultural, no meu local de. O que eu costumo sempre dizer, que é um, um local onde eu me quilombo, né? Um quilombo, é um, uma resistência, uma guerra. E hoje a escola professor Roberto Santos, onde existe uma escola do governo, dentro de Castelo Branco, há mais de 50 anos, né? E ela, ela, eu vim aprender a capoeira dentro da escola. Através da escola, eu passei a ensinar dentro da escola. Né? Então, eu estou à prova viva, com isso uma forma de, de cultura, uma forma de resistência e uma forma de também apoio à Secretaria de, de Educação, com a diretora, né? que já teve pessoas que já tentou fazer pecilho de a gente não estar ali naquele local para é, cultuar ou fazer qualquer tipo de atividade culturais. E hoje a gente conseguiu, graças a Deus, estar estabelecido lá em Castelo Branco, na Escola Professor Beto Santos. No final de vir em Castelo Branco, a gente dá aula no horário das 5 às 7 da noite, dos, todos os dias no turno da noite, de segunda a sexta. E logo decorrer, veio o barracão, que foi na pandemia, que quando chegou eu tive essa ideia de construir o barracão. E aí quando chegou essa ideia do barracão, foi a ideia já dentro de uma comunidade, de dentro de Castelo Branco, mas porém, uma comunidade mais carente do bairro de Castelo Branco. E aí foi que eu associei a, as minhas atividades que eu sempre fiz, culturais, que eu sempre gostei de dança, de puxada de rede, maculelê, né? Eu sou filho na verdade de um mestre de capoeira, que ele é meu pai. Eu tenho 37 anos de capoeira eu sou formado como professor então eu vim através disso que a gente veio ter a ideia do barracão cultural cobra coral pelo fato do nome cobra coral para quem não sabe é um nome que foi dado quando a gente chegou no local a gente encontrou muitas cobras coral no território e inclusive até uma uma mesmo que seja original né aquela mais violenta e aí a gente apelidou o nome do barracão como cobra coral justamente essa foi a ideia barracão cultural Por isso que a ideia é essa que a gente criou para poder ter dentro do bairro de Castelo Branco um espaço cultural que dentro de Castelo Branco não existe é aquela aquela construção e como você me falou que onde que começou onde tudo começou foi final de Castelo Branco e hoje a gente só tem expandido mesmo no barracão né que é onde está tudo acontecendo
0: você trouxe, você trouxe um ponto importante aí que eu queria, inclusive, destacar. Com certeza uhum. deve ser um ponto, um ponto que converge lá com alagados é, sobre a relação mesmo. Né? Você começou na, na escola, voltou depois como professor. Eu trago Isso. como exemplo a minha relação no, no próprio Centro Cultural Plataforma. Vem da minha relação com o El Quadrado, que é um grupo que eu fazia parte. É, entrei para fazer teatro e dança só por fazer mesmo. E, a partir disso, eu consegui vis vislumbrar uma carreira, a partir de uma relação com um grupo de comunidade no bairro onde eu moro. É, Alagados, uhum. com certeza, deve ter esse tipo de experiência também. A própria Jamira começou fazendo teatro, talvez de modo comunitário, modo despretensioso, e hoje é gestora do, do, do principal espaço da região. Então, é, mostrar de fato que que espaços culturais como, como os nossos, né, espalhados pela periferia da cidade, traz estímulo. A gente percebe que as pessoas... elas é, começam a, a ter os primeiros estímulos de fato nesses espaços e, a partir daí, elas começam a trilhar os seus próprios caminhos. Infelizmente, a gente já está chegando no nosso horário. Eu queria pedir a vocês a, a, as colocações finais, né? falar Enfim, falar o que vocês quiserem falar nesses minutos finais para a gente poder finalizar esse bate-papo maravilhoso hoje. Podemos começar com você, Tiago, e com a Dayana também?
3: Pode ser, com certeza. É, para mim foi uma grande honra estar participando dessa reunião, desse, desse dessa grande conversa, né desse diálogo. Então, eu fico grato conhecer todos vocês pessoalmente também. Quero dizer a vocês que, é, que vamos ter fé, né? Fé em Deus, que tudo vai se normalizar para a gente poder ter força e caminhar, de quem tá indo caminhando, cada dia mais, mais forte. Espero contar com vocês. Barcão Cultural é uma porta de aberto para a cultura, né? Está tá aberto para qualquer tipo de, de ponto cultural. Então é isso. Aqui é Tiago. Um abraço a todos e um grande abraço aí. Beijo. Diana, Diana. Quer fazer alguma
0: consideração, Diana? Gente, nós estamos finalizando já. Oi,
2: gente. Só quero pedir desculpa, na verdade, porque eu fiquei um pouco nervosa, eu nunca nem participei de nenhuma reunião. E, assim, só agradecer, né, pela oportunidade de estar com vocês. É isso mesmo.
0: Obrigada. Jamira?
2: Ô, oh, que
1: bom. É assim que a gente começa filha, viu? A gente começa assim nervosa, mas a gente consegue falar depois, viu? foi importante a sua fala, eu escutei muito e senti vontade muito de dizer para você e para Tiago que esse, essa, essa relação de rede com os espaços, independente de ser do Estado, do município, é importante, porque esses espaços, quem está nele não é o Estado, o Estado está promovendo ele para a gente manter ele em redes, para trabalhar junto. Vocês estão começando, que maravilha, sabe? Conhecer o território é fundamental. É, ver quem são essas pessoas do território, melhor ainda. Então, assim, eu quero muito, né? Os meninos podem passar o meu contato, você pode vir aqui para conhecer o espaço. A gente está aberto para, sabe, dialogar e trocar e levar vá para lá e trazer para cá. Agora, infelizmente, a gente só pode ficar em live né com a pandemia. Mas assim o desejo é esse, de a gente manter essas relações, porque é disso que a gente precisa mudar uma cidade cultural que a gente tem e a gente não consegue fazer nada. E quando a gente consegue fazer uma coisa, vem o outro lá e não tira o dinheiro da gente. A gente precisa estar junto, entendeu? verdade E adorei. Conhecer você assim na live, né? Nem conheci direito, não, não vemos o rosto, porque tá uma essas internet da vida não tá deixando nem a gente ficar se vendo, né? Porque fica interrompido o tempo todo, mas eu queria conhecer você, né? E digo para você, agradecer os meninos, esses anjinhos que eu amo, Vitor, que eu não vou esquecer, pode ir para onde for, não me interessa. Eu vou sempre pontuar, cheirar, dar cheiro, puxar a orelha, porque são meninos maravilhosos, entendeu? E Marcinho, que é um amor de pessoa, e eu faço questão que ele seja desse grupo né, de espaços culturais, porque ele entende onde é que está o calo no pé da gente. Tá? Uhum. Eu quero agradecer a vocês, meus queridos e minhas queridas, que tudo isso faz a gente se aproximar mais e a luta fica muito mais fácil. Uh,
0: agradecer a Jamira Agradecer a Tiago Agradecer a Divina É, é bom a gente estar tá nesse ambiente Refletindo sobre todas as questões Sobretudo é, é, fortalecendo a rede Uma rede entre, entre todo tipo de espaço é, E sobretudo trocar Experiência e articulação Que é o que é mais importante Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Agradecer a Casa Preta E informar que esse projeto ele foi contemplado Pelo prêmio Anselmo Serrar De linguagens artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal.